0: Ja, men hej och välkommen till kraftspelens specialavsnitt i år. Jag sitter här i Karlsdag av alla platser. Utanför är det regnrusk, men här inne skiner solen. Jag befinner mig nämligen i en laglokal som till, ja, från utsidan ser ganska anspråkslös ut, men här inne, här händer det grejer. Jag sitter i Embrycer-arkivet tillsammans med David Boström och Natalia Kovaleinen. –Hallå, hallå! –Hej! –Ja, men alltså, tack för att ni bjöd in mig hit. Det var ju fantastiskt. Eller jag bjöd in mig själv, ska vi säga, <laughs> till att börja med.
1: Jag var –Du är välkommen.
0: –Jag har varit supersugen på att komma hit. Och det här är ett initiativ som säkert alla i Sverige känner till redan. Men vi kan väl börja med det basala här. Vad är det här för någonting? Ja,
1: jag kan väl börja lite Natalia. Vi är alltså då i Embrace Games Archive och kortfattat kan man säga att det här är ett spelarkiv där vi försöker ha ett så omfattande arkiv av alla världens tv och dataspel i fysisk form. Och det här arkivet är väldigt unikt. Vad vi vet är det enda arkivet i världen som försöker samla. Alla spel och det är viktigt trots att spelen verkligen kommer till användning, att de fyller ett syfte. Så vi vill främja spelkulturen och spelbranschen och hjälpa forskare, utbildningar och vi försöker vara ödmjuka med vårat eh, stora uppdrag som vi har åtagit oss. Eh, den är en evig resa men vi har kommit ganska bra bit på vägen, haft en bra start här och hållit igång nu i två år då.
0: Mm. Ja, men du får gärna berätta lite om början för att det är ju då Lars Wingefors mm. vd för Embracer Group och ja. grundare också. Mm. Mycket av det här kom ju från början från hans egen personliga samling. Ja. Som.
1: Lars Wingefors har ju varit med i spelbranschen egentligen hela sitt liv kan man säga. Från 14 års ålder började han sälja, sälja serietidningar, sen gick det över till att sälja och köpa begagnade spel. Och så blev det Nordic Games och sen har det liksom bara rullat på för Lars. Han har gjort ett fantastiskt jobb och han gillar att samla. Och hade då även en egen stor privat samling Och för några år sedan. Vad blir det nu? Fyra, fem år sedan. Började Lars tänka att den här stora spelsamlingen jag sitter på. Det vore det bättre om den fyllde, fyllde ett syfte. Kanske hade det blivit ett bra start för ett arkiv. Och det ena ledde till andra. Och till slut blev det ju att det här arkivet skulle skapas. Och då liksom fördes Lars privata samling över. Och blev
0: startbidraget till Embrace Games Archive. Wow. Okej, okay, så att vad... Är liksom ert jobb här då, Natalia? Vad, vad, du är arkivchef här på arkivet. Vad innebär det?
2: Det innebär egentligen en hel del. Men i grund och botten så handlar det om att guida oss i hur vi faktiskt ska tänka långsiktigt. För allt det här måste kunna, kunna åter, äh, återsökas. Vi måste på något sätt veta vad vi har och vart det finns. Så det är väl lite det i grunden. Men även se över att det faktiskt ska kunna bevaras och finnas över en väldigt lång tid framåt. För även om vi vill tillgängliggöra spelen idag, här och nu, så vill vi även kunna faktiskt tillgodose att maskinerna, allting här finns och spelen finns kvar i många, många, många många år. Liksom. Så att framtida generationer också har tillgång till spelen som vi har här hos oss. För vi tycker att alltså, man kan bevara spel på så många olika sätt och alla är ju jätteviktiga. Man kan göra playthroughs, man kan liksom Eh, vad heter det, eh, bevara spelen på ett digitalt sätt. Men det vi vill göra här är verkligen kunna på något sätt se till att det, det här fysiska finns kvar. För vi tycker att det är en väldigt viktig aspekt ur bevaranden, bevarandet, att det inte bara handlar om, om spelet utan det handlar om allt runt omkring spelet också. Det handlar om hur du interagerar med spelet. hur du faktiskt alltså hur, hur startar du ett spel- på en gammal dator liksom. Det är inte samma sak som att starta en, ett spel idag. Liksom. Hur den där mänskliga relationen är väldigt viktig. Mm.
0: Ja men precis. Det är ju en tidskapsel också. Mycket mm. av det här. Um, vad skulle ni säga liksom är signifikativt för um, uh, spelen här? Um, liksom overtime. Från 70-talet och framåt. Alltså vad, vad skulle ni säga spel representerar överlag? Det luddiga väldigt luddig fråga kanske. Det är man...
2: super <laughs> jag tänkte så här. Hur... Men alltså spel, som jag i alla fall ser det, alltså det, det representerar en, en form av, alltså det är ju en nöjesform för människor i den här eran. Alltså vi som har mm. levt genom den här perioden, det är ändå väldigt representativ för den tiden. För det blir ändå i sig som en liten tidskapsel på hur man såg på människor, hur man liksom upplevde saker och, 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 och ting. Så man kan ju även forska på liksom det som en del av Liksom, ja, det blir som en historia. Alltså, ja, det är en del av vår historia helt enkelt.
1: Jag brukar tänka att människan har ju alltid sedan minnes tider hållit på med spel och lek. Jag mm. tror det ligger i våra gener att man leker och spelar. Mm. Och då på egentligen 1900-talet, när datorerna kom, så tog leken och spelen ett otroligt kliv uppåt. Eller utvecklades stort kliv uppåt då, mm. I och med att vi kunde spela digitala spel på en skärm. Det var ju mm. en helt ny. Så att vi har ju, människan har ju alltid spelat och lekt, och nu kan vi göra på tv-spelens värld mm. och där finns ju oändligt med möjligheter och det är fascinerande att kolla på hur långt om man tar Pong mellan de första spelen mm. kolla på det idag med dagens spel, vi kan ta Last of Us som exempel det är liksom, ja. vilken resa det har gjort det är otroligt ja. egentligen
0: Ja, det är helt sjukt Men ja. uh.
1: ändå får man säga att Pong är jättekul än idag även mm. fast det är 50 år gammalt liksom. så att, mm. ja, det är ett fascinerande medium verkligen det är det
0: Ja, men vi har ju då tagit en rundtur här innan vi börjat spela in och eh, det finns ju då ett Youtube-klipp som ni kan kika på när vi går runt här och titta på allt göttigt som finns här. Och en let me tell you, det är mycket. Um, men alltså, hur många spel har ni nu och hur mycket är allt det här värt egentligen?
1: Ja, vi har ju uppskattningsvis 80 000 objekt och jag kan flika in här också att vi håller på bygga, eller vi har klara med ramverket i vår databas här i våras som vi pratade lite om förut med dig också om. Och vi håller nu på att lägga in alla spel för att veta vad vi har och inte har. Det är en mm. väldigt viktig avskräckning för oss att kunna komma underfundma. Mm. Men vi har 80 000 objekt, och det växer väldigt sakta men säkert. Helt enkelt.
0: Men okej, okay, vi måste gå på djupet med det här med arkiverandet. Då. Mm. Det, det är ju, alltså hur går man tillväga här? För att vi, vi kikade lite på kartonger och sånt tidigare som var lite så här. Ja, de, de har ju varit med en bättre dag kanske. Och man måste ju. Alltså, känner jag i alla fall, om jag skulle jobba här jag skulle vara livrädd för att paja någonting som, som är liksom uråldrigt och eh, alltså går ni runt med silkesvantar och, och eh, tassar på tår här, vad, vad gör ni?
2: Rena händer är viktigt, ja. absolut det är AU och, och sen så handlar det, alltså det, det är så många olika aspekter som är som man måste ta i beaktning, för en, en av grejerna här som jag har lovat när vi faktiskt har så tar du över samlingar och förvaltar dem är ju också att vi säger att din, din, ditt namn kommer att leva kvar här hos oss. Liksom. Så de här samlarna som vi har införskaffat de här stora förvärven av är verkligen, ja, de förevigas här. Liksom. Och det måste vi hålla koll på. Och för att hålla koll på det har vi databasen. Men som du säkert såg här så har vi ju, allting är ju i i det skicket det kom i. Så vi har ju liksom inte hunnit hantera det vidare. Och vi har inte heller hunnit börja etikettera Så man, ja, om du tänker dig ett arkiv, ett bibliotek, alla sakerna, alla böckerna, alla objekten har en slags identifikator liksom. Eh, så det är det vi, vi jobbar lite på. Det är en, en av de svårigheterna just hur markerar vi alla de här. För vi har ju mycket som är liksom kartonger. Vi har väldigt, väldigt mycket kartonger. Och vi vill inte bara klistra fast en, en ja en stor lapp, för vi tycker ändå att det finns ett stort värde i boxen för att ja, det är ändå en del av spelet liksom. Det är eh. något
1: vi klurar på just nu hur vi ska räcka upp alla spel En del format går att ha skyddsbox till men många är inte lika lätta att ha skyddsboxar och plast i en skyddsbox kan också påverka objekten till visser och det är något vi måste kolla upp men det är viktigt för oss att få så att man kan ta ut ett spel och man vet direkt vilka objektnummer det har så att man kan flytta och ha koll på det i databasen samtidigt så att eh. Jag kan också flika in här, nu hoppar jag in lite här, men att bygga ett arkiv från grunden är ju inte den enklaste uppgiften, det har man ju verkligen blivit vars om. Det är många frågor och många utmaningar som vi står inför, men det är jättespännande, vi har löst många och får fått spåren på många, många andra.
2: Ja, men alltså, svår, ja, alltså det, det är så mycket att tänka på och det handlar precis som du var inne på lite det här att man måste vara ren, man måste hålla koll, man måste liksom i det här laget eller i det här varvet i, eller iterationen som vi så kallar det eh, är, är en väldigt väldigt simplifierad version av liksom inmatning vi gör. Det är ju verkligen hålla koll på vilken samling det kommer ifrån, vad är för titel, placering och lite annan väldigt, väldigt basal data. Men det är senare, i senare iterationer och varv som då vi verkligen kommer kunna lägga ner tiden och börja rengöra, börja exakt hitta innehållen här, en manual, innehåller den inte. Och så har vi den fina diskussionen också kring inplastade spel. För det har vi också en del här. Och man ser ju att, att plasten som många, många värdesätter väldigt högt faktiskt förstör också väldigt mycket. För plasten som, som finns kring är ju krymplast ofta som det heter.
0: Aha, och den är en plast okay. som
2: krymper med värme Nej. <laughs> så många säger ju att det är, åh, det är så bra att ha ett spel men samtidigt så gör ju faktiskt plasten att spelen börjar nästan implodera
1: det är inte det här ett praktexempel när du ser att det här är spelet som men ändå att det, börjar... det är såg Ogett 1964, det är inplastat som, du, som man tar sig, sakta men säkert så vill den här plasten, strypa stryper egentligen spelet och kartongen nu ser man det lite här att du ser att det börjar tryckas in här helt enkelt och vi har exemplar, det vill säga att det blir som en skateboardramp för att det trycks mm. ihop. Mm. Så att för att det här spelet ska vara så bra som möjligt så behöver vi ta bort plasten från det här spelet. Mm. Men det är också något vi vill ha koll på i databasen och dokumentera att det här spelet öppnades inplastat. Då vet vi, och kan vi hjälpa till med också vad, vad innehöll det här inplastade spelet vid release. Mm. Det är kanske inte så många som har superkoll på det eftersom antingen har man öppna att det är back i days, mm. eller så har man ett inplastat nu som ingen vägrar öppna, men förhoppningsvis kan vi hjälpa till lite här, för vi kommer behöva öppna alla, troligtvis alla spel som är inplastade, så att ja, med, mm. med årens gång här så kommer de här kartongerna att, ja då spelar det ingen roll att vi har plast kvar om det ändå inte har något innehåll kvar, Nej, verkligen. tänkte jag säga
0: Men alltså, testar ni alla spel alltså?
1: Det har vi ju inte mäktat med men det är väl något som kommer förr eller senare.
0: mm, mm. Okay. Uh, men ni har liksom teststationer eller?
1: Vi håller faktiskt på att bygga upp det, vi vill ju verkligen att det ska, när man var, är här i arkivet så ska man kunna ta ut ett spel, åh oh, det här vill jag testa och spela och då ska vi kunna gå över till våran spelstation och spela det. Nu mm. har vi som sagt inte hållit på bara i två år och vi har byggt allt det här andra så vi har inte ja. kunnat gjort allting från början men vi har, håller faktiskt på just nu att planera för en del där vi kommer att kunna ha det mesta inkopplat som man kan testa och spela. Mm. Och då hade vi kunnat gått och satt i den här. Banyukasui, 2 är det, för det förlåt. Hade vi kunnat gått spela det här lite snabbt
0: här helt enkelt. Wow. Eh, men först ta av plasten.
1: Ja, precis.
2: <laughs> och då Just vill det. jag att det ska vara väl dokumenterat och fotograferat. Och, ja, ah,
1: det, är det är så. Okej.
0: Okay. Ja, ah, ah, det så det funkar. Mm.
1: Och sen som vi sa, du pratade lite om Natalia. Så kommer vi såklart ha rutiner. Mm. För att, nej, men när man tar fram ett spel och ska göra det mm. här. Då är det den här rutinbeskrivningen som ska följas. För att vi ska minimera att...
2: Vi gillar, vi gillar rutiner här väldigt mycket. Det är, det är väldigt mycket rutiner bakom allt vi gör här, bakom allt som skrivs in, bakom allt. För att vi, det är viktigt att alla vi som jobbar här gör lika. För att, mm. exempelvis finner vi att vi måste förändra någonting, att det är någonting i arbetsflödet som inte kanske är hundra, då kan vi ändå ändra det genom hela ledet, liksom, om alla gör lika. Samt att då, går datat, då blir inte inte struntdata i databasen om alla gör lika och vi alla använder fälten och allting på samma vis. Mm.
0: Men, men kan ni beskriva liksom en vanlig dag här i arkivet?
1: Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket blandade uppgifter. Det är Allt om att fixa utställningar, vara intervjuer i media, planera databasen, registrera spel. Prata med
2: institutioner. Prata med
1: institutioner, mm. nätverka. Och, och, ja, men det är väldigt, väldigt blandat. Skriva rutiner. Och jag, ja. Så att dagarna går extremt fort och ja. det är mycket bollar i luften. Men det är super superspännande. Mm. Och bygga, alltså. för vi har ju mm. hyllorna, packa upp, flytta ta emot spelsamlingar. Ja, det är en salig blandning.
2: Det är det verkligen. Så ingen dag är egentligen den andra lika än så länge. Mm. Alltså det är verkligen. Men det är ju en uppbyggnadsfas.
0: Mm. Mm. Jag vet att Kungliga biblioteket sparar ju också svenska tv- datorspel sen typ mitten av 90-talet. Mm. Alltså, är de avundsjuka på det här arkivet? Eller de har faktiskt
1: det de här ja. och de var nog lite avundsjuka, <laughs> lite avundsjuka <laughs> men de var jätteglada att vi fanns. Ja. Du kan väl berätta lite mer om det här? Ja,
2: precis. Vi har haft en, en, en hel del kontakt och kommer nog att ha en hel del kontakt här framöver också. Eftersom ja, vi, vi kan nog se över och faktiskt hjälpa varandra en hel del och också se till att vi inte gör samma saker. Mm. Så att man bevarar lite olika delar. Mm. Så det kom nyligen en ny lagstiftning som gör att bevarande institutioner, alltså nationella bevarande mm. institutioner kan bevara mjukvara på ett mycket enklare sätt. För tidigare mm. har man behövt liksom nästan få, fått rättighet från liksom personerna som har skapat, men nu, nu ser det ut som att är så att det inte går att få tag på det här ja, men spelet till exempel i det här fallet eh, på ett enkelt sätt så kan de låna och kanske också då göra en, ja, en digital kopia av spelet utan att liksom behöva gå så långt bakåt och eftersöka alldeles för mycket. Och då sitter vi här på en guldgruva.
1: Mm. Sen är det väl tyvärr att lagstiftningen har halkat väldigt mycket efter det här med pliktexemplar. Alla mm. spel i Sverige som tillverkas ska ju helst skickas in till KB. Mm. Men det är ju väldigt... Vad, vad, är, vad har varit... Om man har en, har en svensk ut musik till det här spelet. Räknas det som ett svenskt spel då eller ah, inte? Eller ska det vara hel... Ja, du har väl lite ah, koll på ja, det. Ja, precis. Det är väldigt få spel kan man väl säga som tyvärr skickas in då som pliktexemplar. Mm.
2: Ja, för, för grejen är att egentligen... Är ju hela lagstiftningen kring bevarandet här i Sverige helt förlegad. För den handlar inte om spel utan den handlar om CD-skivor, alltså mediumet. Det är den som det okay. egentligen hanterar. Så det är därför det har blivit lite försvårat. Och så finns det tolkningar av lagstiftningen som gör också att det minskar av också för hela, hela spektrumet av vad som måste bevaras. Liksom, eller vad som bör bevaras. Så det handlar väl om att man, man måste. Tänka. Och det, det är där vi försöker inte bara komma åt här i Sverige men även inom Europa och internationellt komma i kontakt med större institutioner och se hur kan vi hjälpas åt att bevara mer. För vi vet ju att vi bevarar på ett vis men vi vill jättegärna kunna facilitera och göra så att andra kan bevara på andra sätt så att, så att vi bevarar mer av spelkulturen och mer av det vi älskar.
0: Men, men de, har ju då, de började ju på 90-talet att bevara svenska spel. Hur många svenska spel har ni innan dess? Liksom, har ni en komplett samling? Eller hur vi ser det har ut?
1: faktiskt bra starskott. Vi sitter väl väldigt nära den just här. Och Martin Lindells mm. svenska spelsamling har vi fått ta del av. Så att här i hyllan vi sitter vid nu så har vi en hel del svenska spel. Men hur plats mycket av det, det har vi ingen Nej. aning om egentligen alls.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Men bra mycket svenskt har vi i alla fall men det, det finns ju jättemycket. Vi har ju faktiskt varit vi var ju i KB ja. och var i deras arkiv och det var kul att se alla Petsson och Findus, Alf och Norberg och Bam så hittade vi till Gameboy också så att, de hade en hel del men det är
0: långt ifrån allt. Mm. Jag har faktiskt bamsat Game Gameboy hemma så oh, att där, vill bara ja. skryta lite här. Ja, um, men apropå av det liksom, vilket spel skulle ni rädda när det börjar brinna här? Du menar om man fick springa in och ta Ja, ett... om du får springa in och rädda ett spel här. Oj.
1: Oh, Ska du börja hela <laughs> <laughs> Nej, men den är svår alltså. Men mitt hjärta brinner ju mycket för Mr. Gimmick, tänkte jag säga. Åh, jag...
0: oh, har ni Mr. Gimmick?
1: Ja menar. Åh, gud. Det är en riktigt klassisk den är, ja, Det är ett Sunsoft spel som kom sent till åtta när mm. Super Nintendo var släppt och mm. det kom ju bara i Japan och sen bara i Skandinavien av alla. Och jag tror mm. att siffran är väl 4 500 eller 5 000 exemplar ja. och det är ju inte många egentligen. Så det är mm. ett av de mest återvärda spelen till PAL, mm. Pal Nintendo och även i Japan också. Ja. Den har ju blivit ett, Jag tror nästan att den har gått om i pris faktiskt mm. i Japan mot svenska eller skandinaviska versionen.
0: Okej, okay. jag var faktiskt i Japan för någon månad sedan och var på Super Potato och där ja. hade de ju en i Monten ett exemplar. Jag tror inte det var så farligt dyrt egentligen. Jag tror det är nära 20-30 tusen på det men jag kan ha... Ja. Ja, jag har vi ska med inte att, prata om <laughs> ja, ja, Mr. Gimmick specifikt här, Men det var, var kul att du nämnde. det uh -huh. um, Men okej, okay, Mr. Gimmick och Natalia vill inte Jo, jag, kan,
2: alltså, jag, jag måste nästan Men jag, jag skulle nog faktiskt springa efter Day of the tentacle ja, i Just det,
0: <laughs> just det just där du, du gillar det spelet Fast däremot
2: måste jag få dig att plocka ner För ja, det är lite för högt <laughs> <laughs>
0: På byta placering på det Har ni mycket stegar som ni springer med?
1: Ja det har vi Vi gömde faktiskt undan när du kommer för att det skulle se lite städat ut. Men vi har stegar okay. som vi kan rulla runt med här så att vi når alla spel. Så det är inte bara David
2: som Nej. kan nå de högsta Okej.
0: Okay. Uh, ja, men alltså det är ju då fysiska spel specifikt ni samlar på här. Ja, det kan vi förtydliga. Fysiska spel. Mm. Släppt
1: till konsument i butik, brukar vi mm. säga. Mm. Just det, så att,
0: uh, digitala spel skulle väl ja, egentligen vem som helst kunna uh, förvärva och samla på ganska lätt i och för ja, sig. Ja, men det är ju Tänker man, man ska dra med mobilspel och Nintendo-shoppen,
1: Xbox-shoppen och Playstation och Steam och alla mm. de här. Mm. Mm. Det kommer ju så här, jag vågar, inte ens, jag vågar inte ens kan det komma tusentals eller hundratals bara om dagen, tänkte jag säga, om man ska se på alla de här plattformarna. Och jag som har jobbat
2: som arkivarie mer med, med, mot det elektroniska och tänker på filer och tänker på den, den hanteringen, ja. jag blir ju liksom alltså det är ett enormt arbete som bör göras där, om man bara nu tänker jag på liksom Steam-specifikt och Steam Workshop ja. alltså alla, alla moddar som finns till alla dessa spel som är också länkade då till en viss version av spelet, alltså det, det skulle Precis, vara en sådan, enorm
1: hantering en sådan databas ska ju underhållas också, som du säger kommer en uppdatering till ett spel, då ska du ju ladda ner det en gång till Ni gjorde ju, det var väl i somras här var han ju, jag heter han, Gerard, en youtuber som de laddade ner alla spel till den nintendo stängde e-shoppen där. Så laddade de ju ner alla spel som fanns på Wii U och mm. DS var det väl. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg. Så okay. att, eh, det var ju ett otroligt jobb bara där. Och det var efter en plattform får man ja. tänka. Men det var ett otroligt testjobb. Jag förstod det rätt. Och bara, bara det. Ja
0: herregud, det är väl tusentals spel måste det nästan alltså, handla om. Många i alla fall. Uh. Och sen tar det ju många
1: gig bara där. Och det ska, ska förvara så säkert så att det kan leva i hundra eller tusentals
0: år. Förhoppningsvis i all framtid. Just det. Mm. Men alltså, berätta om samlarvärlden För det här tycker jag är jätteintressant alltså, vilka, vilka, är de, vilka är de absolut sjukaste Typerna ni har träffat? Eh, sitter de och sniffar i kartongen och slipper ja, kretskort eller det vad är vi, det kan, vi kan säga lite
1: att börja med Att vi stöttar på en hel del samlare Som vill sälja sina samlingar Eller bli av med dem Det kan ju till och med vara så att man har samlat hela livet Och det är som David som vi brukar nämna som Österrike Samlingen, han hade samlat i 30 år I mm. ett visst läge blir att samlingen Äger dig mer än vad du äger samlingen Mm. han ville liksom, jag har, jag har gjort mitt mm. och han var ju glad när får de gå vidare till Embrace Games Archive så kan de fortsätta leva och de fyller ett syfte dessutom ah. att det, liksom, mm. det vi har märkt är att många samlare går ju i de här klassiska tanken. tankarna en dag, då ska jag bygga ett museum jag ska bygga en utställning mm. Mm. det är lätt att ha den tanken men när du väl kommer dit och du inser att oj, jag ska fixa lokal, jag ska ställa upp spelen jag ska ha dem säkert förvarade jag ska ha en form av utställning, jag ska ha en tema i, det är inte mm. bara att starta ett museum eller en utställning nej, nej. och då kanske man inser att det är ett stort pådrag att göra det och då känner ah, man, får de gå till det här arkivet för de kan i alla fall fylla det syftet jag hade tänkt för dem. Så det har jag väl märkt med många samlare
0: att eh, de gillar den, den tanken. Jag har även förstått att det är lite svårt att liksom få kontakt med japanska samlingar. Ja,
1: där har, vi lite, där har vi haft bra, bra framgång. Japanska samlingar, man ser ett hårdt och tänker här i Europa och USA: så här, mm. ja, Vilken cool tv-samling jag har. Du är, ja. är coolast i världen. Det, är, det, det, det tycker vi. Det, 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 tycker vi. Ja. det är jättebra att ha en cool tv-samling. Men i ja. Japan är det ju fortfarande lite så här ofint. Du är ju en nörd, ursäkta säkert jag säger, ja men på ett mm. negativt sätt nörd idag är ju coolt, men ni förstår vad jag menar, mm. det är inte accep socialt accepterat att du har samlat du har ett hel rum full med spel, Nej. så att de här lever ju mer i skymundan, lite undan gömt, så det är inte jättelätt att få tag på dem men där har vi en kontakt i Japan faktiskt, som mm. känner väldigt många samlare och har kontakt på kontaktnätet som har hjälpt oss helt enkelt, komma i kontakt med japanska samlare som har velat bli av med sina, sina samlingar mm. därav har vi ganska mycket japanska Uppsättningar i arkivet idag. Så där ligger vi ganska på bra framkanten. Då. Mm.
0: En sak jag tänkt på är ju att ni har ju till exempel MagnaVox Odyssey, den första spelkonsolen kan man väl typ mm. säga, från 1972-typ. Yeah. Mm, yes, och det är ju ett jättegammalt spel, eller spelkonsol, och har jättegamla spel såklart. Mm. Mm. Förr eller senare så måste väl liksom, Så kan vi inte längre spela på de här grejerna? Eller hur, hur Nej, kommer det, det här är, funka? Du
1: kommer in på en jätteviktig grej här. Natalia kan nog svara lite mm. mer snart. Men då har vi Jukka Kovalainen som är vår tekniker. Mm. Som är proffs och utbildad inom underhåll av elektronik. Mm. Och det är en jätteviktig aspekt vi måste ta hänsyn till. Att underhålla specialt datorerna, konsolerna och även spelen. Så att de mm. kan leva och funka så länge som möjligt. Mm
2: precis för mycket i de här i det här liksom hårdvaran är alltså går i sönder och förstör sig själv med tiden så alltså det kan vara att det är batterier som läcker eller kondensatorer som, ja, som kan förstöra hela, hela maskinen liksom. så det är verkligen viktigt att hålla dem liksom, ja, byta ut dem också även över att eh, när det, när det här är inte mitt område men jag vet att Joka tänker alltid på att, ett, att man, man måste kunna Liksom, gå tillbaks i ändringarna man gör så liksom, förbättrar vi någonting kanske att vi byter eh, power supply liksom, på enheten, då måste vi ändå kunna backa på det och gå tillbaks till det som fanns tidigare eller till någonting annat som kommer i framtiden som är ännu bättre. Liksom. Mm. Så man måste alltid ha i vår tanken att jag är inte den sista som hanterar den här enheten. Jag mm. måste kunna lämna liksom, efter mig men även att vi tänker på att vi måste kunna använda dem och vi måste även ja. och sen har vi hela plastfrågan som är en enorm djungel för att vi har som mänsklighet skapat enorma mängder plast. Enorma olika typer av plast. Så det finns så mm. många olika plasttyper. Och de, de interagerar med varandra på inte så roliga sätt ibland. Eh, man kanske har sett att om ja, en plast som börjar liksom missforma sig, att de börjar lukta konstigt och sånt där. Det är ju för att plast... Är gul, ja, är gul, för gul. För gulna. det finns så många olika sätt den kan agera och vi försöker här mitigera och verkligen se mm. över att vi minskar av det eller på något sätt liksom försöker stoppa att de att de äh, förbryter nedbryter sig själva. Liksom. Att vi, vi försöker verkligen se över hela preservering och arkiveringsdelen att det här ska leva så lång tid
1: som möjligt. Låt oss säga att vi skulle, du skulle vilja, Jonas, du skulle vilja testa nu, Magna du också, mm. det hade vi jättegärna också velat att vi skulle göra, mm. men... Den där hårdvaran är 51 år gammal. Ja. Jag Skulle vi sätta fram den här på bordet. Sätta i strömsladden. Vi vet inte vad som kommer att hända. Nej. Där kan vi en fyrverkeri bra mm. så här. Och det, mm. Innan vi gör sånt så vill vi ju såklart då att Jocka. Tar in det till verkstaden. Öppnar upp. Kollar. Ja, är det något som behöver bytas ut eller justeras. Så mm. fixar vi det där innan. Och sen under säkra förhållanden får man ju testa då att det mm. funkar. Och där okay. har vi ju en liten verkstad här bakom. Där vi kan. Eller Jocke, jag, jag ska inte säga att Jocke är extremt duktig för det här och han har lärt oss, i alla fall mig, jättemycket. Så att, eh, det är ett måste, känna jag, i vårt arkiv, att vi har någon som kan se över det här.
2: Mm. Mm. Men det är ett jättestort eh, ja. arbete faktiskt som kommer att ligga bakom det, att se över, att allting funkar, att byta, hålla koll på att batterierna byts ut i spelen mm. med jämna mellanrum och ja, allt all sånt som kan, kommer att behöva som underhåll. Mm.
1: Mm. Och bara där du är batterier, vi har ju batterier i våra 3 ds i våra PSP, ja, många handhållna, en del batterier sväller och först kommer jag egentligen att förstöra gameboyet. Mm. Så det håller Jocka på att planera just nu att vi måste plocka ut batterierna i alla våra handhållna konsoler där vi vet att de finns okay. och ha dem på ett annat ställe säkert förvarade så att det, bara där har man också så här ja, men, det, är många, det, är, ja, det är många mer man kan tro att det är bara ja, men det är väl bara att bygga ett arkiv men det är så många frågor ja. som ja, men,
0: det här så. är jättefascinerande vilken är liksom den äldsta hårdvaran ni vågat testa <laughs>
1: Vi har, jag skäms ju för att säga det är ofta en fråga vi får. Har ni, hinner ni spela mycket? Så här, nej, alltså vi, det har varit så intensiva de två år det här. Vi har liksom byggt upp. Ja, nu börjar börjar på det här så vi är klart det, så vi där. Så jag har inte riktigt hunnit det här att sitta ner och spela. Nej, nu har jag faktiskt bokat in i kalendern här i oktober. Att vi ska sitta och spela och testa. Bland annat sitta och testa en magna också. Ja, självklart får vi ju kolla den först. Men, ja, ja. men vi har liksom inte hunnit testa så mycket faktiskt, så jag ärlig att säga.
0: Okej, ja men vad spännande. Hoppas... Alltså, många av oss spelar
1: ju hela tiden på fritiden, men man vill, man vill ändå testa mycket av det som finns här såklart.
0: Mm. Det är mycket
2: mm. som vi inte har hemma som finns här.
0: Ja, ja just det. Men då det... har du inte så mycket. Nej. <laughs> Nej. Men vi kanske ska säga att du är ju en samlare av rangen då, ja, David.
1: Ja, ja. <laughs> jo, men jag har ju samlat hela, hela livet. Jag har ju kvar många av mina spel sedan jag var 6-7 år, så att, mm. Mm. det har blivit
0: en del hemma. Men just. det. Har du något hemma som inte finns här?
1: Ja men det har jag nog en hel del, vad skulle jag säga En, del. en hel del kan man säga. Okej. Nej, men det har jo men en hel del det har man väl hemma som vi inte har här. Okej,
0: okay. okej. Men okay. någon
1: gång kommer det säkert komma, komma ja. hit. Mm. Mm. Men det är fascinerande också det här med vi går in det, det finns ju så otroligt mycket. Man tror ju att man har eller vi trodde i alla fall att vi hade bra koll mm. på mycket men man har ju lärt sig så mycket här och det, även fast vi har så mycket här har man ju fått in sig oh, men shit, det, här, det här har vi ju inte, det finns ju så mycket mm. grejer om man ser tillbaks vilket är jättefascinerande
0: Ja, alltså 80 000 spel, o, objekt förlåt det är spel, spelkonsoler och ja. tillbehör och sånt ja. ska vi säga precis mm. men det, bara det låter ju helt oöverskådligt mycket Ja, men det
1: går inte riktigt, även om vi egentligen ser grejerna framför oss här men ja. det är arkivhyllor som man ser inte alla hyllor samtidigt, så att precis.
0: Mm. Det är svårt Ja, wow. Superimponerande. Ja, men hur ser liksom framtiden ut då? Hur, alltså, hur ser planeringen ut? Hur ser ja, nästa men, år ut till exempel?
1: Vi fortsätter att växa. Viktiga moment vi är just nu är att få in allting i databasen mm. som jag sa. Och ju mer koll vi får i databasen, ju lättare det blir det att se över vad ska vi fokusera på, vad ska vi köpa in, vad mm. har vi, vad har vi inte. Arkivet kommer att växa, vi, kommer, vi vet ju med oss att vi kommer förr eller senare växa ur lokalen. Mm. Men vi är jätteglada att vi har fått, det är så mycket frågor att ta hand om som vi har diskuterat här. Det är omöjligt att göra allting rätt från början. Men mm. vi kommer att börja i jättelärofyllda år mm. i den här lokalen som vi tar med oss sen när vi i framtiden kommer att behöva komma till en ny lokal. Men det är troligtvis långt kvar dit nu. Men det är Sen är det mycket nätverkande, sknyta kontakter. Som sagt, ingen har byggt sånt här arkiv från början som vi... Så vi, gör, så vi tar hjälp av många nätverkar mycket i Sverige och även runt om i världen med andra, museum, arkiv och liknande. Precis,
2: för det handlar, alltså det är frågor om, precis som vi var inne på det här, men hur hanterar vi den här plasten? Hur mm. gör vi med mm. etikettering Eller hur har ni gjort så att mm. liksom få, få lite idéer på hur andra har gjort, hur andra har tänkt? För det är mycket jul, vi måste bygga här mm. själva, men kan vi få lite delar liksom så är det jättebra.
1: Läras av andras misstag mm. är ju, ja. då går vi snabbare framåt. Mm. Så jag börjar hjälpa till lite med att ställa ut spelen som vi nämnde när vi filmar här så kommer vi ju ställa ut lite spel nu på Retro Gathering, mm. en svensk spelmässa här i Sverige där vi kommer att ta med Sega SG-1000, Segas första stationära konsol för att visa till allmänheten sprida budskapet och kulturen så att, det är sånt vi också kommer att göra mer och mer framöver. Och så har vi börjat lite nu, vi har ju ett gymnasium här i Karlstad, NT-gymnasiet, som går deras e-sportklass. Kom hit förra året och nu ska de komma tillbaka i år igen. Där vi ska se tillbaka lite på e-sportshistorien, hur datorer och spelen såg ut. Så att det var jätteuppskattat sist. Mm. Och så har vi ju samarbete med Karlstad universitet.
2: Precis, det har vi och där. Nu kan vi kanske inte berätta exakt vad de forskar Nej, på, det för det vill inte. de nog själva berätta ja. sen. Men det kommer ändå börja, börja liksom komma forskare hit och börja ske... Forskning på akademisk nivå, vilket egentligen mm. är grundförutsättningen för att faktiskt kunna på sikt skapa utbildningar också inom de här ämnena. Man måste ju som universitet forska för att kunna också mm. skapa utbildningarna.
0: Mm. Okej, okay, så då kommer universitetselever komma hit helt enkelt och läsa ja, upp spel.
2: Men just nu är det mer på, liksom, är det forskare som, som mm. kommer hit och ska skriva liksom ja. om, en viss, ja, om en viss genre eller ja. om en viss, ja, något slags mm. nedslag. Liksom.
1: Men det är många bollar i luften, men helt enkelt utveckla och bygga upp arkivet och knyta mer, mer kontakter. Och göra det mer etablerat, egentligen. Mm. Så att fler personer få reda på att arkivet finns. Precis,
2: men om man tänker så här 20 år framåt mm. då skulle jag, jag jättegärna som arkivarien eller chefsarkivarien här se att, att alla spelutvecklare skickade ett pliktexemplar, så att säga, hit. Att alla hade det som en del av sina, sin rutin att Ja, nu har vi släppt det här spelet fysiskt och lägger dem på en liten hög och skickar halvårsvis eller någonting till oss liksom sina
1: spel. Det är verkligen drömscenariot, absolut. Mm. Och mitt drömscenariot brukar vara, jag brukar tänka att likväl som de flesta vet om att Norge har en fröbank med alla världens frön. Så mm. skulle jag vilja att världen vet om att i Sverige, i Karlstad, där finns det ett arkiv som har så omfattande som möjligt av alla världens spel, att det finns ett ställe där... Alla världens spel är samlade. Mm. Om typ 20-30 år, då har vi nog kommit en bra bit ja. <laughs> på den här resan. Men det är alltid bra att ha en liten så här vision mm. framåt.
0: Finns det liknande arkiv ute i världen?
1: Ja, inte, det inte vad vi vet. Något arkiv. Det finns arkiv, sämst i Japan som samlar spelen för japans ja, japanska spel, för mm. japanska marknader. Okay. Och det finns ja. säkert något arkiv i något annat land som samlar sitt lands spel. Mm. Men vad vi vet så är vi unika med att samla alla världens spel, fysiska spel, på en och samma plats. Ja, mm -hmm. oh, wow. Men man vet, ja, för att jag man vet alla om det sitter någon i, 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 i skumundan där och gör någonting på sitt mm. eget håll. Men det, vad vi vet så är vi ensamma om det.
2: Så därför är även utmaningarna vi har också väldigt unika. Mm.
1: Men vi mm. skulle bli jätteglada om vi fick reda på att det fanns ja. något mer ställe. Och då hade vi säkert kunnat ha lärt, lärt mycket av varandra också erfarenhetsmässigt.
0: Mm. Mm. Okej, okay, wow. Ja, men som sagt, rundturen här har ju varit helt fantastisk. Jag har fått se spel jag... Uh, inte visste existerade och uh, kanske det hade varit lika bra om de inte existerade också. <laughs> uh, Nej, nah, men uh, det har varit fantastiskt roligt. Uh, så att jag får tacka så hemskt mycket för att ni uh, gick med på att bjuda in mig. Ja, men slags. Tack så mycket för att du kom. Ja, vad <laughs> ja. det? Mm. Jag
1: hoppas mm. att någon som lyssnar tycker det här är intressant och kanske har något, något projekt eh, rent forskarmässigt. eller kanske ska skriva en bok eller en artikel. Tveka inte att gå in på vår hemsida embracygamesarchive.com så har ni kontaktformulär där om ni vill. Kommer kontakt med oss. Mm. 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 Och som sagt... Då får ni tacka Jonas då att ni <laughs> kommer i kontakt med oss. <laughs> ja, men det är... <laughs>
0: Det är så gammalt. Ja, uh, ja men uh, tack så mycket David och tack Natalia för att uh, ni ställde upp. Ja. Och hörni, glöm inte att det finns ett fantastiskt fint YouTube-klipp på Kraftspelens egen YouTube-kanal nu. Så hoppa in där. Där finns alla Kraftspelens avsnitt. Där kan ni lyssna på dem ifall ni skulle vilja göra det på YouTube. Men ni kan även se videoklippet då jag besöker Embracer-arkivet och vi... Ja, men springer runt i gångarna spanar på skumma spel eh, kolla på kraftspel framförallt kanske eh, och ni som är Patreons, ni får äntligen ett Patreon-exklusivt klipp där vi kikar på ja, men lite mer skummare alster som vi lyckas skaka fram där så att eh, nu händer det massvis med kul grejer, härligt och nästa vecka blir det ännu mer skoj för då fyller kraftspelen hundra, hundra Ordinarie avsnitt blir det då, episod 100. Och det kan ju bara firas på ett sätt. Nämligen att det är jag som får välja spel då. Och då blir det mitt absoluta favoritspel. Världshistoriens bästa spel. Där har ni något att se fram emot. Så vi hörs nästa vecka.